0: kiedy rozmawiamy o polskich grach, to prędzej czy później dojdziemy do tematu giełdy, ponieważ jest on jakby tematem nieodłącznym, jest już nierozerwalnym z polskim game a z kim mógłbym rozmawiać o giełdzie i o polskich grach, jak nie z moim dzisiejszym gościem, Mateuszem Mucharzewskim. Co można powiedzieć o Mateuszu? W tej chwili, jeśli chodzi o gry, to piszę dla Gram.pl, wcześniej HC Gamer, legendarny i współzałożyciel Gracz Pospolitej, a poza grami jeszcze jesteś, pracujesz w marketingu, tak?
1: Tak, tak zgadza się. Dziękuję za zaproszenie i e, cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że wyjdzie nam fajny materiał.
0: Tak jest, ja też mam taką nadzieję. Mateusz, poza tym, co powiedziałem, jest jednym z nielicznych ekspertów, jeśli chodzi o polskie gry i też graczem. Więc dla mnie to jest tym bardziej podwójny jeszcze zaszczyt. Śledzę i polecam publicystykę, bo naprawdę warto. No i tak jak się rzekło, porozmawiamy o giełdzie, bo Mateusz, ty się tym tematem interesujesz i siedzisz w tym już chyba dość długo, tak?
1: Teoretycznie prywatnie sam jestem na giełdzie jako inwestor, zaczynając od... No, 13 lat temu, 2010 rok, oczywiście zaczynałem jako niezbyt majętny student, który wchodził na giełdę z kwotami rzędu kilkuset złotych. Tak więc mam doświadczenie praktyczne z wykształcenia. Jestem, no może ekonomistą to, to za duże słowo, ale jestem po studiach ekonomicznych. Tak więc ten temat zawsze był mi bliski. Z racji tego, że zajmuję się grami od kilkunastu lat, to, to siłą rzeczy, jak te gry jak spółki gamedowowe pojawiły się na giełdzie, to, to naturalnym było to, że się nimi zainteresowałem.
0: No dobrze, ja, ja tylko bym na początek dla, dla tych, dla giełdziarzy, którzy gdzieś tutaj zajrzą, chciałbym tylko powiedzieć, że my tutaj się postaramy mówić takim prostym językiem, który myślę, że gracze zrozumieją bardziej, więc eksperci giełdzi, giełdowi proszę o wybaczenie, jeśli coś przekręciliśmy albo coś uprościliśmy albo powiedzmy, zrobiliśmy, wygeneralizowaliśmy, ale no chciałbym, żeby ten materiał jakby przybliżył troszeczkę giełdę nam, graczom, którzy na co dzień nie inwestują, bo też mam troszeczkę wrażenie, że, że giełda jest mocno demonizowana z jednej strony, ale z drugiej strony też gracze giełdowi może troszeczkę za bardzo ją chwalą, nie? Że to nie jest tak, że to jest i jedna strona mam wrażenie przesadza i druga czasami też i my dzisiaj mam nadzieję, że troszeczkę przybliżymy temat, czym w ogóle jest giełda, ile jest tych naszych polskich spółek i jak one sobie tam radzą i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Na początek właśnie chciałbym przybliżyć, czym w ogóle, czym w ogóle jest giełda. Tak na prosty chłopski rozum, ja to tak rozumiem, że to jest... To jest takie miejsce, gdzie można jakby zainwestować te spółki, a później mhm. jeszcze jest ten rynek wtórny, gdzie, sobie, gdzie się handluje tymi papierami, a ten, kto ma te papiery, jest jakby współwłaścicielem tejże firmy, w którą zainwestuje. Mhm. Czy możesz rozwinąć ten temat, czy, czy, czy dobrze jeżeli, myślę?
1: Jeżeli miałbym tak na już w 100% na tak zwany chłopski rozum powiedzieć, to e, gdziekolwiek byś nie mieszkał, to pewnie się spotkałeś z giełdą samochodową, giełdą towarową, warzywną i tak dalej, to jest jakaś przestrzeń, w której się handluje określonym typem towaru. Giełda jako rynek kapitałowy też jest pewną przestrzenią, w której się handluje, tyle że się handluje papierami wartościowymi, nie tylko akcjami, bo chociażby polska giełda ma rynek katalizm, który, na którym handluje się obligacjami. Tak więc no, bardzo dużym w skrócie uproszczeniu giełda jest to miejsce, na którym można handlować akcjami spółek, które, które te akcje wyemitują na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym.
0: Ale to jest, to jest tak, że jakby ja, jako ja z tą firmą handluję, czy to jest jakiś pośrednik jeszcze pomiędzy, czy jak to wygląda?
1: Formalnie zakładasz konto maklerskie i za pośrednictwem konta maklerskiego dokonujesz transakcji jakby... Nie ma tutaj spółka jako taka nie bierze w tym udziału. Tak, jeżeli spółka wymiituje akcje, ja je od niej kupię, no to one już są moją, moją własnością i spółka nie ma nic do tego, ja sobie mogę swobodnie na rynku tymi, tym akcjami dysponować i spółka nie ma z tego prowizji, nie ma z tego udziałów, jakby to się odbywa poza nią.
0: Mm -hmm. Okej, okay. a od strony spółki jak to wygląda z, z wejściem na giełdę? Czy to jest jakaś taka prosta sprawa, czy jednak wymaga to z jakiegoś nakładu czasu, pieniędzy i tak dalej?
1: Proces jest długi i skomplikowany na tyle, że pewnie teraz nie powinienem dokładnie go omawiać krok po kroku bo jednak jest to wiele różnych elementów od budowania prospektu emisyjnego, takiego dosyć dużego pliku z masą informacji finansowych i nie tylko na temat spółki. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to sobie polecam znaleźć w Google prospekt emisyjny dowolnej dużej spółki gamingowej, która wchodziła na giełdę, żeby zobaczyć, jak duży jest to dokument, z ilu rzeczy spółka musi się wyspowiadać. Oczywiście to zależy od skali działalności. Później jest zazwyczaj, spółka wykonuje dużo spotkań z inwestorami, nie, nie tylko takimi drobnymi ciłaczami, ale funduszami inwestycyjnymi, które, które kupują duże pakiety, tak więc sporo pracy, budowanie tak zwanej księgi popytu. Tak więc sam proces jest dosyć długi i skomplikowany. Z tego też powodu powstała na przykład giełda New Connect, która jest tak zwaną małą giełdą, czy żartobliwie niektórzy mówią polskim nazdachem? New Connect jest przeznaczony głównie dla mniejszych spółek. Teoretycznie na początku się mówiło dla spółek technologicznych, ale to też nie jest reguła, gdzie te procedury są znacznie uproszczone i przede wszystkim mogą tam wejść mniejsze firmy, bo giełda ma wymogi, chociażby minimalna wartość spółki, która chce wejść na giełdę, na główny parkiet to jest, żebym się nie pomylił, z 12 milionów euro. Coś, coś koło tego, tak więc byle kto na giełdę nie wejdzie. New Connect jest o tyle fajne, że możesz być małą firmą, która sobie na ten New Connect wejdzie. Wiele też jest spółek growych, które zaczynały od New Connect. Przykład 11-bit, który debiutował jako spółka, która nie miała żadnej premiery i dopiero, dopiero przygotowywano się do, do debiutu Anomalii on Earth. To była malutka spółeczka, bez przychodów, bez zysków która dopiero po jakimś tam czasie zbudowania pozycji rynkowej była w stanie się przenieść na główny parkiet. Ale podsumowując, proces jest dosyć długi i skomplikowany.
0: I tam jest jeszcze nadzór finansowy, nie? prawda? To nie jest tak, że to po prostu gdzieś tam jakieś informacje podasz i nikt tego nie weryfikuje.
1: Tak, jakby wszystko jest pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, która nad tym nad tym bazy, są spółki giełdowe, już po debiucie mają całą masę obostrzeń, takie najbardziej popularne są obostrzenia informacyjne. To znaczy ze spółką prywatną spoza giełdy możesz zrobić wywiad i oni mogą ci powiedzieć różne rzeczy ciekawe, Spółka giełdowa musi się, musi się trzymać, żeby broń Boże nie podać jakichś tak zwanych cenotwórczych informacji poza głównym kanałem, czyli tymi raportami SP, bo założenie jest takie, że wszyscy inwestorzy muszą mieć równy dostęp do informacji, które wpływają na wycenę, w związku z tym jest taki specjalny kanał, w którym najpierw tam muszą się pojawić wszystkie komunikaty takie istotne, zanim pójdzie to świat.
0: A powiedz mi, co może być taką informacją cenotwórczą, o której wspomniałeś?
1: Na przykład rozpoczęcie prac nad, nad grą, czy zakończenie prac nad grą, jeżeli gra jest na przykład skasowana, było wcześniej komunikowane, że taka gra powstaje. Takim ciekawym przykładem, w miarę świeżym, pokazującym, jak pewne ciekawe informacje pokazują się w raportach giełdowych, zanim, długo zanim pojawią się w takim obiegu, PR-owo-marketingowym jest przykład Eleven bit które ogłosiło w współpracę z Microsoftem, obecność gier, swoich gier, jeszcze nie wiemy jakich, w Game Passie. Wiemy też z ostatniego raportu za drugi kwartał, że Eleven bit już dostało zaliczki na początek tej współpracy. Wiemy to z tych raportów, ale jakby formalnie nie zostało to jeszcze ogłoszone przez Microsoft. Nie wiemy, które to gry, kiedy one będą w jakiej formie. A
0: powiedz mi, czy między tym głównym rynkiem, a New Connect są jeszcze jakieś inne różnice poza jakby uproszczoną procedurą?
1: Różnice zawsze są, znaczy no, na pewno na New Connect są mniejsze spółki, mhm. które nie spełniają wymogów głównego rynku, tam jest trochę luźniejsze obostrzenia dotyczące informacji czy już takich kwestii na tyle dosyć szczegółowych, że szczerze mówiąc nawet sam się w nie nie zagłębiam, no to, to są myślę bardziej dla w niektórych przypadkach tematy dla finansistów, a niekoniecznie graczy. Okay. W każdym razie podejście na NewConnect New jest nieco, nieco luźniejsze i dzięki temu dużo mniejsze spółki są w stanie tam wchodzić. Też efekt jest tego taki, że czasami wchodzą na NewConnect spółki, które po jakimś czasie okazuje się, że tą e, wartość miały stosunkowo niewielką. Mm -hmm. Okay.
0: No dobra, no tak porozmawialiśmy krótko, czym jest ta giełda i jakie, jakie są takie podstawowe pojęcia. A powiedz mi, co w ogóle daje ta giełda? Jakie korzyści daje wejście na giełdę, poza tym oczywistym, czy jakim jest uzyskanie finansowania? Czyli to mhm. pewnie zazwyczaj jest najgół, najgłówniejszy powód wchodzenia.
1: No tak, to pewnie pozyskanie tych pieniędzy to jest jakieś tam 90% korzyści, która, które wynikają z tego, że spółka wchodzi na giełdę. Teoretycznie... Nie ma jakiejś wielkiej chwały w tym, że jesteś na giełdzie pod mm -hmm. tym kątem, że jednak musisz się spowiadać ze wszystkich finansów, musisz się spowiadać z informacji kluczowych, musisz prowadzić komunikację z inwestorami, to jest dodatkowa praca, to jest ileś tam różnych problemów, tak więc nie jest to nic korzystnego dla spółek, No, ale możliwość pozyskania pieniędzy, czy możliwość później robienia łatwych, relatywnie łatwych emisji akcji jest dosyć korzystne. Giełda też jest korzystna z punktu widzenia inwestorów. Tak? No, są przypadki również w polskim Devie, gdzie do spółek wchodzą inwestorzy na takim wczesnym etapie rozwoju. Jest pewne założenie, jakiś układ między spółką a inwestorami, że w jakiejś perspektywie czasowej ta spółka na giełdę wejdzie. Bo na przykład dla tych inwestorów, którzy inwestują na wczesnym etapie, jest to okazja do tego, żeby z inwestycji wyjść. Takim chyba największym przykładem z tego, co pamiętam w Polsce, jest Artifex Mundi, które wchodziło na giełdę z bardzo małą emisją akcji. Te akcje, które były na giełdzie sprzedawane w momencie debiutu, to były głównie akcje, z tego co pamiętam, jednego z inwestorów, który po prostu chciał ze spółki wyjść i się skasować, mówiąc o Polsku.
0: Okej, okay, bo tak na, na stronie bodajże GPW samego jest tam tak jak byk napisane, że poza finansowaniem giełda daje prestiż. No,
1: no, tak. tak, tak, tak ja powiem tak. Ci, że kiedyś były takie czasy, że faktycznie oczywiście lata temu, że to była pewna ambicja wielu prezesów, żeby być prezesem spółki giełdowej, żeby wprowadzić spółkę na giełdę. Dzisiaj myślę, że już te czasy dawno minęły, i nie jest to aż tak bardzo prestiżowa kwestia, zwłaszcza w Polsce, gdzie pamiętajmy, że no, polska giełda nie jest jakaś wybitnie, wybitnie silna na tle europejskim, jest dosyć mocno poturbowana przez polityków i politykę w ostatnich kilku latach i to też spowodowało, że swego czasu kilka spółek dużych z giełdy wychodziło. Jak dobrze pamiętam, Najbogatszy Polak, Michał Sułowo, chyba ze dwie spółki ściągnął z giełdy. Tak więc no, tyle, jeżeli chodzi o ten prestiż. Prestiż prestiżem, ale na koniec zysk ekonomiczny jest <głos> najważniejszy. Tak jest.
0: A porozmawiajmy chwilę o tych zobowiązaniach, bo właśnie przed chwilą powiedziałeś, że muszą się ze wszystkiego spowiadać. Bo Ty też wspomniałeś wcześniej o raportach finansowych. Mhm. Czy coś jeszcze jest poza... Poza, ty, poza każdym krokiem jakim się wykonuje i, i, i tymi raportami finansowymi. Czy coś jeszcze taka spółka musi Żeby udzielić? tak
1: dokładnie sobie to przeanalizować najlepiej po prostu sobie odfalić jeszcze lepszy raport chociażby kwartalny jakiejkolwiek spółki i zobaczyć ile tych danych finansowych tam jest umieszczonych. Tak to jest tak naprawdę cały rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat to są takie już finansowe kwestie, które gracze mogą niekoniecznie interesować. W każdym razie Widać, ile spółka ma przychodów, ile ma pieniędzy w kasie, jakie ma, jakie ma długi. Dodatkowo informuje o tym, jakie ma projekty, ile ma, jakie konkretnie gry powstają. Nie każdy chce o tym mówić, ale czasami trzeba. Z takich ciekawszych historii swego czasu pisałem tekst o jednej spółce. Specjalnie nie będę mówił o jaką spółkę chodziło, bo za chwilę się to wyjaśni. I napisałem, że założyciel i prezes tej spółki jest też udziałowcem pewnej spółki giełdowej. On był jednym ze współzałożycieli tej spółki giełdowej. Spółka wyszła na giełdę, on z niej wyszedł, ale przestał w niej pracować, ale dalej ma w niej udziały. Założył nowe studio. o tym studiu pisałem tekst i napisałem, że ten pan prezes posiada w jakiejś tam dużej spółce giełdowej znanej udziały o wartości tam kilkudziesięciu milionów złotych. Tak? to są dane publiczne, bo tutaj nic nie ma takiego poufnego, to są ogólnie dostępne informacje. Po publikacji tak, zadzwoniła do mnie pani z agencji PR-owej, która obsługuje to studio, z serdeczną prośbą o to, żeby tą informację usunąć, argumentując tym, że po prostu ten pan nie chce, mimo że to jest informacja publiczna, to jednak on nie chce ją epatować ze względu na bezpieczeństwo swojej, swojej rodziny bo jednak jest to informacja o tym, jaki jest jego majątek i najwidoczniej ten pan stwierdził, że informacja, że ma tam kilkadziesiąt milionów złotych majątku nie jest informacją, która chciałby, żeby była rozpowszechniana w różnych, w różnych miejscach. Tak więc no tak to jest z tymi danymi fin finansowymi, one potrafią być dosyć wrażliwe. Mhm.
0: Wspomniałeś, właśnie tak fa fajnie, Nie przechodzimy do kolejnych tematów, bo chciałem się zapytać o profile nas w mediach społecznościowych, bo często spółki giełdowe mają osobne, mhm. taki normalny, że tak powiem, dla normalnych ludzi mhm. i osobne z oznaczeniem IR, co mhm. oznacza e, e, o, relacje, relacje inwestorskie.
1: inwestorskie, prawda? Dlaczego to robią? bo to jest zupełnie inna komunikacja, tu mogę, włączyć się, się jako ja marketer zajmujący się marketingiem, no jednak do, do różnych grup odbiorców należy komunikować różne inne rzeczy, tak, no można sobie spojrzeć chociażby na ten profil inwestorski co do projektu, no to on się uaktywnia w momencie publikacji wyników finansowych, to nie jest profil od tego, żeby pokazywać nowe screeny z gry, informacje z gier, trailery, i tym podobne, to jest profil nakierowany na inwestorów po to, żeby przekazywać informacje, bardzo ładne grafiki, które CD Projekt robi z informacjami finansowymi, czy informacjami na temat na przykład zatrudnienia i tego, ile osób jest zaangażowane w różne projekty. No, po prostu jest to inna grupa odbiorców niż, niż gracze. Gracze niekoniecznie to interesuje. Z drugiej strony inwestorów niekoniecznie interesuje to, że się pojawił nowy screen z gry X czy Y bo to jest dla nich zazwyczaj jakaś tam kwestia drugorzędna stąd są oddzielne profile żeby tych inwestorów dopieścić i ich informować w należyty sposób
0: okej okay. no dobrze A powiedz mi czym są akcje spółki i czy takie akcje można jakby emitować bez końca w sensie wiesz mhm jakby, wiadomo, jest ta pierwsza emisja, to wtedy jest inwestor, później tymi akcjami gdzieś tam, gdzieś tam się handlują, mm -hmm. no ale spółki od raz na jakiś czas chcą ten kapitał jakby nowy uzyskać mm -hmm. i emitują te e, kolejne akcje. I pytanie, czy to można robić bez końca i jakie, z jakim ryzykiem to się
1: wiąże, mm -hmm. e, jak trzeba się do tego przygotować i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest formalny limit. Wydaje mi się, że może go nie być, ale no jakby tutaj przepisów w 100% nie znam. Jest z kolei inny limit, a mianowicie pobyt na rynku. Tak? No możesz emitować nieskończoność, ale do, do czasu, aż będzie ktoś chciał to w końcu, w końcu kupić. Jakby w, dla inwestora jest ważne to, jak, jak dużo warta jest firma, tak? czyli a jak się liczy wartość firmy liczba akcji razy aktualna cena i to jest wartość firmy. Jeżeli przybywa akcji, bo są emitowane nowe, no to jakby wtedy rośnie wartość firmy, ale z kolei pakiet na przykład twój jako inwestora jest dalej wart tyle samo tak? i dla ciebie nie jest to sytuacja korzystna, tak więc bardzo często jest tak, że jak firmy emitują nowe akcje, to ceny, ceny na giełdzie nieco spadają tychże akcji, żeby to, żeby to jakoś wyrównać. Tak więc no zawsze jest to zdrowy rozsądek. Tak? Są sytuacje, w których te emisje akcji nie są odbierane zbyt dobrze. Inna sprawa, że dlaczego się te emisje robi. Tak? Jest bardzo wiele firm, które robi emisje tak zwane ratunkowe, bo pieniędzy brakuje i trzeba jakoś dociągnąć pewne projekty. Tak więc no teoretycznie można emitować w nieskończoność, czy na prawie nieskończoność, no ale przyjdzie moment, w którym po prostu inwestorzy powiedzą, sorry, ale my tego już nie chcemy kupić od Ciebie. Mhm.
0: A Jak taka emisja ma wpływ na jakby cenę akcji? Jak, jaki ma wpływ na tych ludzi, którzy już wcześniej zainwestowali? Czy te akcje wtedy jakby tracą na wartości, bo ich jest ich więcej, czy jak to działa?
1: Mhm. Czy... No, załóżmy, że cena akcji na giełdzie spółki wynosi 100 zł, tak? I jest robiona emisja po cenie niech będzie dokładnie taka sama, też 100 zł. tak takie jak jest aktualna cena. Jaka jest reakcja inwestora? Znaczy ja jako potencjalny inwestor myślę sobie, ok, wartość firmy wzrośnie, bo będzie więcej, więcej akcji, taka księgowa, oczywiście księgowa no jakby nie, nie wartość firmy patrząc na fundamenty, tylko na, na same akcje, ale mój pakiet dalej będzie wart tyle samo. I zazwyczaj Efekt jest tego taki, że część inwestorów sprzedaje swoje udziały pchając te, te ceny w dół. Tak więc, jakby to najprościej wytłumaczyć, rzadko kiedy jest tak, że emisja, informacja o emisji akcji nie spowoduje, że kurs się trochę obniży. Tym bardziej, że bardzo często firmy emitując akcje oferują je po cenie niższej, niż jest aktualna rynkowa to tym bardziej gdzieś tam po to, żeby oczywiście pozyskać inwestorów. Czasami jest tak zwane prawo poboru, tak więc mogą te tańsze akcje kupić tylko i wyłącznie aktualni inwestorzy. Dla nich jest to jakaś akazja, jakaś ale to też nie jest coś, co się robi co się robi zawsze. No z takich świeżych przypadków no to People Can Fly robiło bardzo dużą emisję na kilkaset, kilkaset milionów złotych. No i siłą rzeczy to musiało spowodować, że, że ten kurs akcji trochę, trochę w wyniku tych działań spadł.
0: A wspomniałeś o, o wartości spółki i często w, we wszelkich newsach, w jakichś komunikatach pojawia się takie słowo jak, jak kapitalizacja spółki. Czy to jest właśnie ta wartość, o której tak, wspomniałeś? kapitalizacja
1: to jest wartość rynkowa okej. Okay,
0: okay. No dobra, e, jeszcze chciałem cię zapytać o, o te komunikaty giełdowe, bo, mhm. to, bo one są wysłane przez ten system SPI o którym tak. wspomniałeś mhm. i gdzieś mi w internecie się rzucił tak, albo artykuł, albo to był komentarz pod jakimś filmem, że, że spółki korzystają z tego jako elementu marketingu. Mhm. Co o tym sądzisz?
1: E, obecnie patrząc na przykład na ten rok, wydaje z tego co pamiętam, może raz, ewentualnie dwa razy, Mieliśmy przypadek, w którym pojawił się jakiś komunikat spółki giełdowej, o którym faktycznie, który faktycznie był odebrany dosyć negatywnie jako e, informacja, której nie trzeba było tym komunikatem wypuszczać, bo nie jest cenotwórcza, a jednak spółka to zrobiła po co? Po to, żeby prawdopodobnie zrobić sobie taki PR wśród inwestorów i trochę podbić kurs, e, kurs akcji. Wyłączam tutaj z tej dyskusji spółkę, no, pod tytułem Simfabrik, która akurat jest mistrzem, jeżeli chodzi o, o te kwestie i wypuszczanie komunikatów o zwrocie kosztów wydania gry na Epic Games Store, no to no jakby każdy, kto się chociaż trochę tym interesuje, wie, że to jest trochę niepoważne, ale jeżeli chodzi o całą resztę, to tak, kilka lat temu w trakcie tej hossy game devowej na giełdzie lata 2019-2020, to faktycznie było tak całkiem sporo. I spółki często o różnych rzeczach informowały różnymi komunikatami. Były komunikaty, które potrafiły wprowadzić w błąd. Była jedna spółka, która tuż po wydaniu swojej wówczas największej gry poinformowała o zwrocie kosztów w bardzo krótkim czasie. Przy czym była to, wiemy już, no, pewna manipulacja, bo zwrócił się koszt dewelopera, ale tylko i wyłącznie dlatego, że deweloper dostał zaliczki od wydawcy na, za, na tą grę, a zazwyczaj jest tak, że jak wydawca się sfinansuje grę, no to po premierze cała kasa idzie do niego. Dopiero jak się to zwróci, to dopiero zaczynacie się dzielić, tak, żeby wszyscy muszą najpierw wyjść na zero, żeby zacząć dzielić zyski. No i deweloper poinformował, że, że gra, jest, gra już na niego, gra już zarobiła, już, może znaczy nie zarobiła, ale się zwróciła. Tak, tyle, że przez miesiące później nie było żadnych przychodów z tytułu sprzedaży tej gry. Tak więc takie historie miały miejsce. Dzisiaj uważam, że inwestorzy giełdowi, nie wszyscy oczywiście, ale spora ich część jednak bardzo dobrze na rynek i coraz trudniej takie osoby oszukać, czy gdzieś tam im zaimponować w jakiś taki tani sposób. Tak więc tego marketingu w raportach SP jest moim zdaniem dużo, dużo, dużo mniej niż było kiedyś. Okej. Okay. Jak już jesteśmy przy
0: inwestorach, to mm. zatrzymajmy się na chwilę. Porozmawiajmy może, kim jest, ta, kim jest ten inwestor? Czy to jest ta osoba, która zainwestowała w tą pierwszą emisję mm. spółki? Czy to jest każdy akcjonariusz, który gdzieś tam ta akcję kupi? I też bym chciał porozmawiać o tym, jakie ma... Jakie ja ma prawa taki inwestor? Bo często, jak się rozmawia z kimś o, o giełdzie, kto może nie wie, o, o, nie zna się troszeczkę, albo może jest negatywnie nastawiony, to inwestor się źle kojarzy, nie? że inwestor po prostu mąci, inwestor jakiś tam ma ogromne wpływy, kierunek ustala i tak dalej. Ja chciałbym, jakby szerzej o tym porozmawiać, bo jak troszeczkę ja się. Zagłębiłem w temat, no to się okazuje, że moim zdaniem ten inwestor jakichś tam wielkich praw nie ma. Też zależy, ile, ile, ile ma tych udziałów, prawda? I to chciałbym też od ciebie usłyszeć odpowiedź na to pierwsze pytanie, i jakby, jakie są, co taki inwestor może? Mhm. Albo co może, co, co może próbować na przykład też, nie?
1: Jak zostało powiedziane na początku tego wywiadu, na przykład ja jestem inwestorem, tak? przy czym kwoty, którymi ja obracam, już abstrahując od szczegółów, jakie to są konkretne kwoty, no powodują, że ja dużo nie mogę, tak? Ale gdybym był zarządzającym funduszu inwestycyjnego, który, ma, który, za, który posiada 20% udziału w spółce, no to to już się robi taki pakiet w którym można pewne rzeczy zrobić tak więc z jednej strony jest ta formalne możliwości akcje czytaj udziały skoro udziały no to jakaś tam możliwość prawa głosu tak akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy są tam głosowania oczywiście każdy ma liczbę głosów adekwatną do swojego udziału do tego ile ma akcji tak więc mali inwestorzy, jakby ich udział, prawo głosu jest minimalne, decydują głównie duży inwestorzy i faktycznie są różne rzeczy głosowane. Najczęściej jest oczywiście tak, że głównymi inwestorami w spółkach są ludzie, którzy tymi spółkami zarządzają. Tak? Przykładowo, jeżeli chodzi o GameDev, no to tak jest w większości przypadków, ale zdarzały się sytuacje, kiedy inwestorzy na przykład odrzucili na walnym zgromadzeniu plan motywacyjny, program motywacyjny, który spółka przygotowała. Tak więc zdarza się, że czasami inwestorzy zrobią coś, co niekoniecznie jest w interesie zarządu spółki, ale też musimy pamiętać, że nie to, nie to co robi zarząd spółki, nie zawsze musi być w interesie spółki. Tak też jest czasami. Inwestor teoretycznie no dba o to, żeby zarobić. W większości przypadków on zarobi wtedy, kiedy w spółce będzie się dobrze działo. Nie zawsze, ale. W większości, w większości przypadków. Tak więc, no, to jest takie formalne prawo głosu w spółce. Jeżeli masz duży pakiet, to masz duże prawo głosu w takich kwestiach kluczowych. Jeśli jesteś naprawdę bardzo dużym inwestorem, z bardzo dużym pakietem akcji, to możesz na przykład wymusić na spółce obecność twojej osoby, twojego przedstawiciela, nawet w radzie nadzorczej. Tak? I już wtedy ten twój, ta Twoja kontrola nad spółką jest trochę, trochę większa. No i do tego dochodzą możliwości, które nie są do końca formalne, ale niektórzy inwestorzy, inwestorzy z nich korzystają, na przykład wywieranie presji na spółce, w, nie wiem, na mediach społecznościowych, ze spółkami można się kontaktować. Taką historię opowiadał kiedyś prezes Bluebird Team. Dla Bluebera takim momentem przełomowym było Larry of Fear, ale zanim było Larry of Fear, to doszło do przykrego wydarzenia, czyli rozpadu Rallytipa, innego legendarnego krakowskiego studia, z którego sporo osób poszło do Bluebera. I to też był taki czynnik, który w dużym stopniu pomógł Blueberowi wyjść z tego dołka, z tego tworzenia gry, gier, no jednak takich z samego dna kosza na wyprzedaży. I pamiętam, że prezes Bluebera opowiadał, że nawet dzwonili do niego niektórzy inwestorzy, z pretensjami dlaczego on zwiększa zatrudnienie czy zwiększa koszty, że to jest nierozsądne i tak dalej tak dalej. Tak więc czasami precesi muszą się spotykać z taką tego typu presją. Oczywiście mogą powiedzieć taka jest moja decyzja. Dziękuję do widzenia tak jakby mogą to zrobić. Aczkolwiek są spółki które dosyć mocno ulegają tej, tej presji. Czego najlepszym przykładem jest sam Bluebird Team, który w tych czasach przed Layer Sophir dosyć mocno ulegał presji ze strony różnych inwestorów, co zresztą prezes babieno sam kilkukrotnie przyznał. Ale to jest coś, co dzieje się jednak mimo wszystko dosyć rzadko. Większość zarządów jednak ma twardy kręgosłup i realizuje strategię spółki mimo tego, że inwestorzy czasami różne rzeczy mówią, czasami inwestorom zależy na tym, żeby zarobić tak? i czasami przykład, nie wiem, 11bit, tak? długi czas na 11bit była presja na to, żeby zapowiadali gry, zapowiadali nowe rzeczy, bo to mogło gdzieś tam pchnąć kurs akcji do przodu, żeby, żeby te, te akcje były więcej warte. No ale Elvenbit przez długi czas siedział cicho, realizował swoją strategię i e, nie ulegał tej, tej presji. Czyli z tego co mówisz, to
0: inwestor, jakby naj, najmocniejszym elementem jest takie wywieranie presji. I też zależnie od pakietu, oczywiście powiedziałeś, że od Ach, pewnych progów zaczynają się no. większe prawa. A powiedz mi, przenosząc to na, na grunt game devu, czy taki inwestor z jakimś większym pakietem może na przykład wymusić na spółce, że na przykład tej gry nie róbcie, albo ten pomysł na grę jest głupi, wymyślcie coś innego, czy może
1: do czegoś takiego dojść ze strony inwestora? Jak,
0: jak bardzo skuteczny może być w tym?
1: Warto się tutaj odnieść do ostatniego, bardzo fajnego raportu na temat stanu polskiej branży, który przygotował między innymi Jakub Marszałkowski. Tam padło takie stwierdzenie, już nie pamiętam, czy to jest w samym raporcie, czy, czy autorzy gdzieś tam w jakichś wywiadach o, ty, o tym wspominali, że dużo dobrego spółkom game w Polsce daje obecność inwestora, branżowego, często zagranicznego. Tak Mamy takie sytuacje, czy Tencent, czy Crafton, czy NetEase, które inwestują w niektóre, w niektóre polskie spółki, bo to są inwestorzy, którzy po pierwsze mają dużo do powiedzenia, bo mają duży pakiet akcji, mają też duży wgląd w to, co się w spółce dzieje, co też jest rzadkie, bo nie każdy inwestor, mały inwestor nie ma takiego wglądu. A trzecia kwestia jest taka, że to są inwestorzy, którzy mają po prostu dużą wiedzę o branży. I bardzo często, to jest zresztą moim zdaniem duży problem w polskiej branży gier, że powstaje dużo gier, które powstają tylko dlatego, że ktoś się wymyślił. Tak? Jakby one nie mają sensu ekonomicznego, nie ma rynku na te gry. Ktoś je takimi wymyślił i one takie powstały. Brakuje czasami takiego pomyślenia, czy faktycznie jest popyt na takie gry, czy ktoś chce w to grać bo jednak deweloper nie robi gier dla siebie, tylko robi gier, gry dla publiki, tak? która potem sfinansuje jego wy wynagrodzenia. E, tak więc czasami taki inwestor, który spojrzy z boku na projekt i powie ej słuchajcie, ale to nie jest pomysł, który się sprzedaje, jest moim zdaniem pewną wartością. I to wcale nie mało w przypadku niektórych spółek. Okej. Okay. No... Y Wiem, jak, co, co myślisz, Jeszcze że... dojdziemy
0: do tego, jeszcze dojdziemy do tego, jeszcze dojdziemy do tego. Nie chcę za szybko tego powiedzieć, okay, dobra, jeszcze dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy do tego. Na koniec tematu o, o samej giełdzie chciałbym zadać Ci pytanie, czy z takiej giełdy da się wyjść tak po prostu, że wiesz, zrobiliśmy grę, dostaliśmy finansowanie, dobra, nie chcemy
1: już być publiczni, wychodzimy. Czy można tak to po prostu zrobić? Jasne, jesteśmy od mniej więcej półtorej roku świadkami takiego procesu, tyle że za oceanem, bo ten proces przychodzi jak aktywicznym Blizzard, Przyjmują, przyjmowany przez Microsoft, spółka będzie z giełdy ściągnięta. To jest spółka publiczna w tym momencie. Microsoft kupuje 100% udziałów i on po prostu ściąga z giełdy. Tak więc takie historie się działy, działy się takie historie w Polsce, niekoniecznie w game devie, jeszcze wydaje mi się, że się nie mylę, w game devie nie mieliśmy takiego przypadku, Chociaż była próba, tak, przypomniało mi się, CI Games próbowało ściągnąć z giełdy United Label. To jest ich spółka zajmująca się wydawaniem gier Indie Premium. CI Games ma tam bardzo duży pakiet udziałów i CI Games w zeszłym roku podjęło próbę ściągnięcia spółki z giełdy. Było zorganizowane tak zwane wezwanie na akcje. CI Games zaoferowało pewną cenę, tyle że inwestorom ta cena nie do końca odpowiadała. To zresztą był taki, no, inna historia też, klasyczne CI Games można powiedzieć, bo jednak rok wcześniej spółka wchodziła na giełdę przy ofert, przy cenie, bodajże, nie chcę teraz się pomylić, ale wydaje mi się, że tam było powiedzmy 19 zł za akcję, a rok później CI Games chce odkupić wszystkie udziały za 18, tak, czyli za mniej. Być może to nie było 18-19 zł, ale na pewno po roku cena i finalnie inwestorzy się na to nie zgodzili. Tak więc próba była podjęta, ale się nie udało. I to nie
0: jest takie proste, że my stwierdzamy, że wychodzimy, to wychodzimy, tylko jeszcze ktoś mm -hmm. musi się na
1: to zgodzić. Musisz odkupić udziały od mm -hmm. dotychczasowych inwestorów. Żeby, <śmiech> żeby kupić udziały, musisz im zaoferować cenę, która będzie dla nich atrakcyjna. Tak więc no, czasami trzeba zapłacić więcej niż... E, niż wynosi aktualna cena, żeby to się, to się udało. Tak więc nie każdy próbuje takim potencjalnym, kolejnym, kolejną spółką, która może zostanie ściągnięta z giełdy i gdzieś tam krąży nad nią takie, taka wizja, jest Incuvo, spółka wiarowa, gdzie z bardzo dużym pakietem akcji, bardzo duży pakiet akcji przyjął People Can Fly. Potem jeszcze część akcji dobierało, dzisiaj ma bardzo duży pakiet i no, wydawało się na pewnym etapie, że, że People Can Fly będzie chciało tę spółkę finalnie z giełdy ściągnąć, bo jej wycena wówczas też była bardzo bardzo atrakcyjna. Finalnie do tego nie doszło. Być może dlatego, że samo People Can Fly miało swoje problemy z wycofaniem się z tej tu Interactive z jednego z projektów, co pociągnęło za sobą konieczność emisji akcji i, i dodatkowego finansowania, ale może ten temat wróci. Okej,
0: okay. no dobrze, to myślę, że tym zamkniemy temat o giełdzie jako takiej i chciałbym troszeczkę się zatrzymać na, na tych naszych polskich game spółkach na giełdzie. Troszeczkę teraz ja powiem, najwyżej mnie popraw, jeżeli coś powiem źle. Spółek na giełdzie mamy w tej chwili 92, 22 na głównym rynku. I 70 na rynku New Connect.
1: Prawdopodobnie tak. Liczb dokładnie nie pamiętam około 90 faktycznie jest na giełdzie. Te proporcje GPW New Connect prawdopodobnie są takie, jak mówisz. Wierzę na słowo. Policzyłem to. Dobrze, wierzę. <laughs> Kto był pierwszy?
0: Ja tak sobie myślałem. Jak tak wiesz. Na, m, bez sprawdzania mówię, kurczę, no na pewno CD Projekt, nie? E, ale
1: powiedz, kto był
0: pierwszy. A, a sprawdziłeś finalnie? Sprawdziłeś.
1: Sprawdziłeś, no to niespodzianki nie będzie. No, ciekawa, ciekawa historia z tym jest taka, że jakbyśmy widzieli pierwsze trzy spółki game devowe e, polskie, które były notowane na giełdzie, no to tych nas już nie ma, tak? Bo pierwszą spółką było City Interactive. E, potem, jak dobrze pamiętam, był Nicholas Games. A trzeci był Optimus. Ewentualnie na odwrót najpierw był Optimus, potem CD Projekt, ale to już jest jakby kwestia, kwestia wtórna. Wydaje mi się, że najpierw był Nicolas Games. City Interactive wiadomo, że już się nazywa CIA Games. Nicolas Games zbankrutował, a Optimus już nie jest Optimusem, tylko jest CD Projektem.
0: Tak, dokładnie, bo to było tak, że yy, to Optimus przejął CD Projekt, mm. ale
1: finalnie to CD Projekt jest na giełdzie. Tak, doszło do tak zwanego odwróconego przejęcia. To były czasy, kiedy CD Projekt dosyć kiepsko funkcjonował pod kątem finansowym. On był zresztą blisko bankructwa w trakcie prac nad Wiedźminem II. Współkaratował Zbigniew Jakubas, jeden z najbogatszych Polaków, który jednocześnie był udziałowcem Optimusa, zwanego kiedyś polskim Microsoftem. I finalnie już Optimus dogorywał. tam niewiele z tego zostało i, i doszło do tego no, tak zwanego wejścia tylnymi drzwiami na, na giełdę przez The Project. Na początku spółka funkcjonowała na giełdzie jako Optimus, potem zmieniono oczywiście nazwę. Tych odwróconych przejęć było całkiem sporo. Wydaje mi się, że nawet Pixel Crow wchodził na giełdę odwróconym przejęciem, i finalnie Pixel Crow też jest, jakby zmienia, zmienia nazwę na second chamber też w wyniku takiego odwróconego przejęcia, tak więc no to są rzeczy, które w tym polskim game devie dosyć często występowały. Chyba z taki... największych spółek one more level,
0: wydaje mi się, oprócz tego projektu. To jest taka, można powiedzieć, tylna furtka wejścia na
1: giełdę, nie? Tak, tak często się na to mówi, takie wejście tylnymi drzwiami po to, żeby uniknąć tych wszystkich procesów, to czego, o czym mówiliśmy na początku, tej całej procedury formalnej z wejście na giełdę, można coś takiego zrobić. To jest rozwiązanie, z którego często korzystają spółki, które są na giełdzie, ale już dogorywają tak? i jakby tam się niewiele z nich może urodzić. I jest to jakaś tam mhm. możliwość, żeby to miejsce zajął ktoś inny.
0: A Powiedz mi, kogo z takich znanych, dużych graczy na giełdzie nie ma i, i dlaczego? Mhm.
1: No nie ma Tychlandu i to jest spółka, o której się mówiło od kilku lat, że gdzieś tam to widmo debiutu wisi nad, nad Tychlandem. <coughs> Był nawet taki moment jak Techland, <coughs> techland zatrudnił dyrektora finansowego bodajże z M-Banku, który mówiło się, że ma przeprowadzić cały ten proces prowadzenia spółki na giełdzie, na giełdę. Finalnie tego nie doszło. Pewnie też dlatego, że ta giełda obecnie nie oferuje zbyt atrakcyjnych wycen zresztą jakby debiuty się trochę zatrzymały w ostatnim czasie. Finalnie prezes Marchewka sprzedał część swoich udziałów Tencentowi, tak więc myślę, że już przynajmniej na kilka lat możemy zapomnieć o, o tych landzie na giełdzie. Jeżeli chodzi o innych dużych deweloperów, jest Flying Wildhawk, ale on jest własnością Embracera, tak więc też nie ma na co liczyć. Mamy całkiem sporo studiów średniej wielkości, które mają już jakiś hit, które mają dobrą kondycję finansową. To jest na przykład super hot team, tyle że ten zespół się w to zasadzie rozpadł. Tak, istnieje. No właśnie, tak więc tutaj nic z tego nie będzie. Jest EXOR Szczeciński, który pewnie nie ma takiej potrzeby, bo jeżeli wydałeś grę, która zarabia dużo pieniędzy i siedzisz na gotówce, to jaki jest sens wchodzić na giełdę, a przynajmniej w większości przypadków? The Astronauts, myślę, że oni sobie bardzo cenią tą niezależność i to, że nie muszą się z niczego spowiadać. Zresztą gdyby astronaut z tak długim procesem produkcji wyszł na giełdę, to tam inwestorzy no mocno by narzekali na, na zarząd. A poza tym tak szukam pamięcią i wydaje mi się, że z dużych firm już nikogo A co nikogo sądzisz nie o,
0: o, o Tejon?
1: Tejon. O, ewentualnie Teon, ale to jakby szukałem deweloperów dużych gier. Tejon jest w takim segmencie, od gier budżetowych idą w stronę gdzieś tam powiedzmy średniej półki już od kilku lat. Tejon ewentualnie mógłby być takim ciekawym debiutem. I jeżeli miałbym ewentualnie szukać, to szukałbym zupełnie inaczej. Czyli szukałbym studiów, które nie tylko nie mają żadnej gry wydanej, ale nawet nie mają żadnej gry zapowiedzianej. <śmiech> Przykładowo powstało, powstało nam kilka studiów e, założonych przez byłych twórców Wiedźmina, ludzi z cydy projektu ogólnie. No Takim najbardziej znanym przykładem jest Rebel Wolves, e, gdzie zainwestowali Chińczycy. E, ten, ta inwestycja być może powoduje, że debiut giełdowy niekoniecznie, niekoniecznie będzie miał miejsce. Ale mamy na przykład Dark Passenger, to też jest studio byłych ludzi z CD Projektu, studio, w które zainwestował BlightFound. To jest taki bardzo ciekawy fundusz, o którym niektórzy, widziałem, że pisali, że to jest fundusz estoński. To nie jest estoński fundusz, tylko to jest fundusz polski. Bardzo mocno inwestujący w game dev, tyle że zarejestrowany w Estonii, który z tego, co pamiętam, też ma udziały w Dark Passenger, i to jest inwestor, który bardzo dużo spółek później wprowadził na giełdę. Seven Level, Scribiger, Incubo, tak więc być może to jest takie studio potencjalnie ciekawe, bo jednak bardzo doświadczeni ludzie, które na tą giełdę mogłoby, mogłoby wejść. Nie licząc, ja... Oczywiście nie licząc tej całej drobnicy playwayowej, czy z gry Ultimate Games, bo to wiadomo, tam na pewno będzie dużo spółek. A wracając do giełdy, jak myślisz,
0: czy jakby już jakiś pułap osiągnęliśmy, i to się teraz będzie bardziej konsolidować, czy dalej będzie szło to gdzieś, gdzieś do góry i tych spółek będzie coraz więcej, tych pieniędzy będzie coraz więcej i tak dalej?
1: Oj, to jest trudne pytanie i pytanie w sumie na całą godzinną rozmowę. Znowu bym wrócił do tego raportu o stanie polskiej branży, o którym mówiłem. Tam wyszło, że mamy około 500 deweloperów. I ten raport powiedział coś, o czym jakby wiadomo od dawna, ale się o tym zdecydowanie zbyt mało mówi. A mianowicie to, że my mamy tak dużo spództułek game devowych, studiów deweloperskich, wcale nie jest taką super rzeczą. To znaczy mamy bardzo dużo studiów, bardzo dużo ludzi zatrudnionych, ale bardzo dużo studiów, które mają trudną sytuację finansową. Tak? Robią jakieś gry, coś tam niby wychodzi, tych premier mamy multum, ale rozczarowań sprzedażowych jest bardzo dużo i to wszystko powoduje, że powinniśmy bardziej postawić na jakość niż na liczbę tych, tych studiów. I Oczywiście ja nie wiem, czy nam przybędzie tych spółek na giełdzie, czy nie, bo wiadomo, że mamy kilka debiutów, które gdzieś tam czekają za rogiem i, i prędzej czy później będą miały miejsce. Pytanie, czy e, jakieś spółki, które już są na giełdzie albo zmienią profil działalności. Mieliśmy taki jeden przypadek w tym roku. Jedno studio na tyle niszowe, że nawet zapomniałem, jak się nazywa, e, zrezygnowało z tworzenia gier i się wycofało z branży. E, Pytanie, czy będą też studia, które na przykład zbankrutują, tak? Bo już ileż, ileż można robić emisji akcji, ileż można naciągać wydawców na kolejne projekty. No mamy kilka studiów, które nie mają najlepszej sytuacji finansowej i to już nie mówię tylko i wyłącznie o tym najbardziej znanym przykładzie, czyli modlicie, który w zasadzie jest na krawędzi bankructwa, tak? I, i tam niewiele z tego studia zostało. Tak więc trudno powiedzieć, co się będzie działo. No Mamy Pixel Crow, który zamienił się tak naprawdę w zupełnie nowe studio i też do tego odwróconego przyjęcia doszło. Nie sądzę, żebyśmy mieli konsolidację na no, zasadzie przejmowania jednych przez drugich. Ten przykład people can Fly, inwestującego w Incubo jest moim zdaniem takim pojedynczym przypadkiem. Tego nie będzie dużo, bo jednak ceny... Pewnie ze względów finansowych nie każdy będzie chciał. No, Uczmy, jakie studia w Polsce mają duże pieniądze, tak ma CD Projekt, ale ja nie wiem, czy są w Polsce atrakcyjne inwestycje dla CD Projektu. Wydaje mi się, że może ich nie być. Element Beat, no zainwestowali na przykład w Full Theory, no ale to jest spółka spoza giełdy. No jeszcze jest Star Wars Industries, ale to jest dosyć malutki, malutki pakiet. Tak więc jak patrzę na tych, którzy mają pieniądze, to niekoniecznie widzę dla nich duże duże atrakcyjne spółki do, do przyjęcia w Polsce, przynajmniej na giełdzie. Tak więc no ciężko powiedzieć. Nie jestem w stanie w tym momencie prorokować, czy tych spółek będzie więcej, czy mniej, bo no, tych scenariuszy możliwych jest, jest kilka. Okay, okay.
0: Pożyjemy, zobaczymy. No dobra, to teraz przejdźmy do trochę luźniejszych, mm -hmm. luźniejszych tematów. jakby Pierwszym takim pytaniem luźniejszym znaczy, inaczej, temat jest dalej poważny, ale, ale pytania możemy troszeczkę zluzować. Jakby powiedz mi, są ci ludzie, którzy inwestu inwestują w, w game dev i powiedz mi, co jest dla nich najważniejszą statystyką, jeśli chodzi o grę? Bo często się słyszy i widzi, że to jest wishlista, followersi gdzieś tam na Steamie, pik jak gra już wychodzi, utrzymanie tego piku i tak dalej co twoim zdaniem jest najważniejszą statystyką? Zależy
1: na jakim etapie, bo jak gra wyjdzie no to najważniejszym wskaźnikiem jest wskaźnik ROI czyli zwrot inwestycji, inwestycji tak? czy gra na siebie zarobiła czy nie bo wtedy te piki i listy nie mają znaczenia, jeżeli gra się nie sprzedaje. Przed premierą to są rzeczy, które się ciągle zmieniają i był moment bardzo dużego nacisku na listy. Aż do czasu, kiedy wyszło kilka gier, które miały wysoką uszlistę, ale mimo wszystko się nie sprzedawały super. To znowu się pojawiła narracja, że to jest stara uślista i musi być świeża. Potem się pojawił kontraband policji i okazało się, że można mieć starą uślistę i się dobrze sprzedawać. Tak więc różnie bywa. Myślę, że zawsze jest jakiś miks różnych wskaźników. Moje doświadczenie zawodowe nie tylko z branży gier, ale z branży marketingowej, jest takie, że jeden wskaźnik nigdy ci nic nie powie. Wręcz przeciwnie, może mocno zmanipulować obraz sytuacji. Tak więc dzisiaj się dużo patrzy na listy, patrzy się na piki dema, piki prologów, na, na oceny. Oceny są bardzo ważne. W tym pierwszym okresie mieliśmy ostatnio Fort Solis, który miał w ogóle jakiś totalny dramat na premierę. No, i to strasznie mocno zabiło sprzedaż w pierwszym okresie. I to, że gra się po tygodniu wygrzebała. No, fajnie, ale to, co się straciło, to już trudno, tak? Jakby się tego nie odrobi. Jak się nie wpadnie w algorytm, no to, no to niestety. Tak więc wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym nie ma jednego wskaźnika, który byłby optymalny, który by mówił wszystko. Raczej powinno się patrzeć na, na kilka różnych wskaźników. Też w zależności od tego, przykładowo piki po premierze. Tak? Dla jednej gry pik 1000 będzie super wynikiem, dla drugiej gry 10 000 będzie wynikiem słabym. Tak więc to też jest, to też jest różnie. A dużo widzę też po, po chociażby Twitterze inwestorów, patrzy na piki steamowe, ale zapomina, że gra wyszła też na konsolę. Tak? I tam też jest jakaś sprzedaż, której niekoniecznie widać. Zresztą wishlist jako taka, jest narzędziem stricte marketingowym i to jest, ja na przykład, ja pracuję w e-commerce, tak? my też mamy coś takiego jak dodanie produktu do ulubionych i to jest po to, żeby wiedzieć, że to jest produkt, który klienta interesuje, zresztą z mojego doświadczenia e-commerce'owego to tym w ogóle dosyć kiepsko radzi sobie z uślistą, jeżeli chodzi o konwertowanie tej wishlisty na sprzedaż, bo ja na przykład nie, dostanie, nie dostaję żadnego maila z informacją, że gra z mojej uszy jest w sprzedaży. tak? Mimo, że teoretycznie po to to jest, żeby mnie później naparzać komunikatami, słuchaj, gra wyszła, dostała update, jest przeceniona i tak dalej, z tym tego nie robi. Prawdopodobnie dlatego, że jest RODO i nie może tego robić bez zgód marketingowych, ale z drugiej strony tych zgód też, też nie zbiera. Tak więc wydaje mi się, że Steam mógłby tutaj dużo, dużo więcej z tym, z tym robić, ale już wracając do perspektywy inwestora, znowuż możesz mieć fajną już listę, ale ona faktycznie jest stara, zebrana 3 lata temu, jak była to preprodukcja, no i teraz ta łośnica nie będzie konwertować. Tak? tak więc to jest dosyć skomplikowane i wydaje mi się, że inwestorzy po takim pierwszym zachuśnięciu się nami dzisiaj już widzą, że to nie jest tak proste, jak może się wydawać.
0: Wspomniany przez Ciebie Ford Solis, muszę to z siebie wyrzucić, bo mnie, mnie to naprawdę zabolało. Jakby z połową złych ocen się zgadzam. Bo połowa jest na optymalizację na, na PC. I one faktycznie, jak w, w dniu premiery no to była tragedia, nie? Wiesz, co, co parę minut wyrzucało po prostu do pulpitu, wiesz, już taki nie. stuttering, jak wchodzisz w nowy, w nowy poziom, ok. Jakieś spadki FPS-ów, wiesz, na przykład nie masz. 60, tylko 40 parę, ok, ale jak wyrzuca do pulpitu, no to już, to już jest ciężko. Nie? I, I też troszkę mnie smuci, że par został zapowiedziany, ale też jakby rozwiązanie, jakie teraz podali twórcy, to żeby zainstalować najnowsze sterowniki nie? Do, do karty graficznej, to jest, to jest troszeczkę słabe moim zdaniem. A też się, wspomniałeś o tych komunikatach z Steam, one, one przychodzą ale one przychodzą, jak masz aplikację zainstalowaną, bo ja je dostaję, że gdzieś jest jakaś przecena, gdzieś gra wyszła i tak dalej, ale ty też musisz sobie o sam ustawić, to nie jest tak, że dostajesz zgodę, tylko musisz sobie sam ustawić, że chcesz dostać gdzieś tam komunikat. No to
1: mogę ci powiedzieć, z mojej perspektywy marketera, gdzie ja też u mnie w pracy przez dwa lata, jak nie dłużej, zajmowałem się kampaniami direct marketingowymi, czyli takimi bezpośrednimi tak więc to jest bardzo mocne moje poletko, to powiem Ci, gdybym pracował w Steamie, to bym naparzał tymi komunikatami, gdzie się tylko da, bo ja wiem, że z tym je wysyłać gdzie nie gdzie, gdzie, tylko skala tego w porównaniu tego, co mogliby robić, jest jednak dosyć, dosyć niewielka. Ja kiedyś dostawałem od nich maila, tak kilka lat temu, że coś z mojej uś listy jest przecenione, ale nagle przystali. nie wiadomo mm -hmm. dlaczego. Podejrzewam, że, że jest to kwestia RODO, ale no z drugiej strony to w ich interesie jest to, żeby na każdym kroku mnie zachęcać do wyrażenia tych zgód, a no ja nie będę wchodził do ustawień i sobie coś tam zmieniał, no bo no,
0: wiadomo, ja większość, z no, większość z nas tego właśnie. nie zrobi, większość e, z nas tego nie zrobi. No dobra, a powiedz mi, co twoim zdaniem najbardziej się zmienia w podejściu do tworzenia gier spółek w momencie, kiedy na tą giełdę wchodzą?
1: Mm -hmm. <słuch> Nie wiem szczerze mówiąc, pewnie mocno zależy to od spółki. Pewnie wydaje mi się, że dużo ważniejsze od tego, czy jesteś na giełdzie, czy nie, jest po prostu kultura organizacyjna i to jak po prostu w jaki sposób funkcjonujesz. Są spółki, które wymyślą sobie jakiś pomysł, stwierdzą: "A to jest fajne, robimy". Tak, I jest dużo takich firm i teoretycznie powinienem powiedzieć, że Giełda w dużo większym stopniu nakłada na ciebie presję ze strony inwestorów na to, żeby dokładnie patrzeć jakie rzeczy robisz i robić gry, które się sprzedają, a nie takie, które po prostu wymyśliłaś. ale znamy masę przykładów na giełdzie gier nieudanych, które no, mimo, że spółka jest na giełdzie, to mimo wszystko tej presji nie było, deweloper sobie coś wymyślił, coś wydał, nikt tego nie kupił i no koniec, tak? tyle, tyle z tego było. Mamy przykład które od momentu powstania oni mówili robimy survival, bo surwiwale się sprzedają. W tym jest po prostu pieniądz. Oni świadomie weszli w ten typ gier. E, mamy Playway, który ma swoje preprodukcje, których być może teraz jest trochę mniej, ale, ale takie rzeczy się robi. Tak więc tam też dokładnie każdy, każdą zotówkę sprawdza, czy mówimy o spółkach Playwaya, które są na giełdzie, czy tych, które nie są na giełdzie. Takie rzeczy się sprawdza i je robi. Jeżeli popatrzymy na na przykład, nie wiem, 11-bit, no to wiemy, że Bici bardzo często organizują playtesty u siebie w siedzibie. Zresztą w tym roku w wakacje to ogłaszali zapraszali ludzi do zagrania Frostpunka w The Alters. tak Po co oni to robią? Po to, żeby ludzie przyszli, zobaczyli, żeby oni zebrali jakiś feedback i, i robili taką grę, która faktycznie będzie atrakcyjna dla ludzi, a nie taką grę, którą sobie po prostu designer wymyślił. Zresztą mogę ci podać Taką, moim zdaniem, dosyć ciekawą e, anegdotę. My na GrafPL mamy podcast i nie wiem, że dwa lata temu, może, w podcaście naszym był gościem pewien przedstawiciel pewnego studia polskiego, e, który opowiadał, w jaki sposób e, rekrutowali designera, który, e, który dla nich gry robił. E, przedstawiciel tego studia, ten gość naszego podcastu, e, stwierdził, że e, Facet na rekrutacji powiedział im, że tak, zrobię dla was tę grę pod warunkiem, że zrobimy ją po mojemu. Jak ja to usłyszałem, to mi po prostu ręce opadły, postawiłem krzyżyk na tym studiu, mówię, to się nie uda. W tym roku wyszła ich gra, jest totalnym paździerzem i w ogóle prawie nikt tego nie kupił, tak więc jest bardzo nieudana. Tenże designer, który, żeby to było jasne, to nie był designer z, wiesz, z Wiedźminem i cyberpunkiem. w portfolio, tylko były dziennikarz growy, który no, gdzieś tam przy paru projektach pracował, ale to CV nie jest jakieś imponujące. W samym projekcie jest wpisany jako e, original koncept, coś takiego, tak? Tak więc prawdopodobnie też nie dokończył pracy nad grą, no ale jeżeli wiesz, robisz grę, bo tak, bo sobie taką wymyśliłeś, no to nie na tym polega game dev, tak? Nie na tym polega tworzenie gier, robisz gry dla ludzi, robisz różne interakcje, sprawdzasz, je testujesz, analizujesz, i teoretycznie inwestorzy powinni na ciebie wywierać presję, żebyś ty na tym początkowym etapie lepiej dobierał pomysły, ale wiemy w praktyce, że tak nie zawsze jest. I w największym stopniu znaczenie ma jednak, moim zdaniem, kultura organizacyjna i to, jak po prostu się gry w danym studiu robi.
0: Okay. Chciałem się ciebie zapytać, czy właśnie w, czy w, w spółek giełdowych jest miejsce na artyzm, jest miejsce na gry jakieś takie artystyczne? Troszeczkę odpowiedziałeś już na to pytanie, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja chciałbym troszeczkę odpowiedzieć, że myślę, że jest szansa mhm. na to, ale najpierw trzeba zrobić grę, która się sprzeda, żeby mieć pieniądze na, na ewentualną wpadkę yy, sprzedażową. Bo i Moim zdaniem takim przykładem w tym roku chyba jest gra Anholi. Uh -huh. bo najpierw Duality Games uzbierało pieniądze sprzedając Barn Finders, tak, ta gra się nazywała, ona się dość dobrze sprzedała, prawda uh -huh. I, i było miejsce na taką grę bardziej artystyczną, czyli jaką jest, jaką jest Unholy, ale drugim takim przykładem może nie tyle artyzmu, ale troszeczkę takiego pozytywnego zakręcenia na giełdzie jest, nie wiem czy kojarzysz spółkę AspoDev uh -huh. i Priest Simulatora i sposób, w jakim oni się komunikują, to jest no, no dobre wariaty są z nich, nie? A jednak na tej giełdzie się trzymają i Price simulator naprawdę, no chyba dobrze im się też sprzedał, prawda?
1: No. Asmodef jest na pewno wyraziste, czy to jest artyzm? To nie, nie mówię wiem, artyzm, mówię po prostu, że właśnie, właśnie o to mi chodzi, nie? Aczkolwiek ja jestem wielkim fanem raportów giełdowych spółki Sonka, tworzących Kolstina. Polecam Ci po tym nagraniu sobie wyszukać jakikolwiek raport i przeczytać pierwszą jego część, czyli list prezesa do akcjonariuszy. Jeżeli chodzi o styl, to w ogóle jest bardzo bardzo pocieszny, bardzo bardzo lubię to czytać. Wracając do Anholi, pamiętajmy, że Duality to jest tak naprawdę powstało powstałe na kampie innego studia, które wydało taki horror pod tytułem Inner Chains, który był jest bardzo słaby. E, tak więc mówimy o ludziach, którzy po pierwsze e, mają gdzieś tam głęboko w duszy horrory, one są im bliskie i to horror z bardzo fajnym designem. Niekoniecznie są to dobre gry, ale ten design ich jest bliski. Tak więc oni on holi komunikowali, jak szkodzili na giełdę. Tak więc być może Bandfinders na pewno im dał pewną pewne możliwości finansowe, ale tego typu groni chcieli robić od, od dawna. No i inna sprawa, że Holly też jakąś superfajną grą nie jest. Jednak rynek jemu odebrał dosyć chłodno.
0: Znaczy wiesz, ma swoje wady, ale widać ten artyzm, mm. widać rękę w ogóle szefa mm. tego studia, który jest artystą, pozdrawiam, Tomasza mm. Strzałkowskiego. Nie wiem, czy jego twórczość miałeś, miałeś okazję gdzieś tam kiedyś tak, zobaczyć. Tak. To jest takie połączenie Beksińskiego, Gigera, mm. to są te klimaty.
1: Z drugiej strony, jak sobie porównasz Unholy do Scorn, który ma bardzo podobny design, no to jednak Scorn jest dwie półki wyżej, ale jakby wracając do gier artystycznych, powiem o, o tekście, który moim nowym tekście, który na Grampel jeszcze nie jest w momencie, kiedy my to nagrywamy, ale jest gotowy, tak więc jak się materiał pojawi, to pewnie pewnie będzie opublikowany. Na temat Anapurna Interactive, czyli wydawcy, który słynie z takich bardzo artystycznych gier. No to jest jednak bardzo prestiżowy wydawca, który robi mega dobre gry z bardzo mocnym zacięciem artystycznym. Nie wiem, czy wiesz, kto jest właścicielem Anapurna Interactive. Nie. Bo to nie jest takie oczywiste. Widać, że nie oglądasz firmów artystycznych, bo najbardziej znaną wytwórnią w Hollywood, robiącą filmy artystyczne jest Annapurna Pictures. Pytanie, kto jest założycielem Annapurna Pictures, a to jest bardzo ciekawe, jest nim pani Megan Ellison, która powiedziała, że żeby zostać milionerem na firmach, filmach artystycznych, trzeba zacząć jako miliarder, co dużo mówi o tym przedsięwzięciu. Pytanie, jakim cudem kobieta, która sama mówi, że jest to ekstremalnie trudny biznes, żeby na nim zarobić. Była w stanie wydać no już setki milionów dolarów na artystyczne firmy, a teraz wydawać też setki milionów dolarów na artystyczne gry. Oni w zeszłym roku mieli pierwszy swój hit komercyjny, czyli Stray. Pytanie, skąd ona miała pieniądze? Otóż tak się składa, że jej tata jest czwartym najbogatszym człowiekiem na świecie. Nazywa się Larry Ellison, jest prezesem firmy Oracle. Tak więc, jeżeli bardziej mówimy tutaj nie o inwestorze, a o takim mecenasie sztuki, tak? Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, to super, ale niestety rzeczywistość jest taka, że gry artystyczne się po prostu nie sprzedają zbyt dobrze, a są bardzo, bardzo kosztowne. Mieliśmy taki przykład w Polsce, czyli Gra Bound od studia Plastik w które zaangażowane było Sony, Sony wspierało marketingowo tę grę, Sony Santa Monica gdzieś tam też się przewijało. I pamiętam jak ekipa ze studia Plastic mówiła już po premierze, że ludzie widzieli tę grę mówili wow, fajne, zagram jak będzie w Plusie. Nie kupię, kupię nie, ale jak będzie w Plusie za darmo, to bardzo chętnie zagram. Gra się pojawiła w Plusie, była bardzo popularna. Niestety studio już wtedy nie istniało, bo okay. niestety, ale Zostało, zostało zamknięte. Tak więc no nie ma na giełdzie tego artyzmu na takim bardzo wysokim poziomie, bo w nim po prostu nie ma pieniędzy. Jest jego bardzo mało też, też poza giełdą.
0: Okej, okay. szkoda. No dobrze, mój drogi Ale Mateuszu. Holstein
1: może będzie taką, wiesz, jaskółką... Tak się zapowiada. Znałem. Tak, tak mam, się zapowiada. Mam, mam
0: nadzieję. Na pewno ma bardzo dobry marketing.
1: Póki co, tak.
0: Mój drogi Mateuszu, pytanie, na które chyba czekałeś. Na pewno ja na nie czekałem.
1: I to zrobiłeś na giełdzie?
0: Nie to mnie nie interesuje. Tak Całe szczęście. Czy spółka giełdowa mhm. może być studiem Indii? I pozwól, że najpierw ja taki wstęp mhm. od siebie dodam. I oczywiście się ze mną pewnie nie zgodzisz. Albo może się zgodzisz bo ja się pytałem różnych ludzi, sam też dużo o tym czytałem i najczęściej padała odpowiedź, że nie może być, jeżeli wchodzi na giełdę. A ja mam już troszeczkę mieszane uczucia co do tego, bo po prostu uważam, że dzisiaj nazywanie Indii to już nie jest to samo, co gdzieś tam x lat temu, czyli Indie to już nie znaczy, że ktoś jest niezależny typowo, tylko po prostu to jest już taki slogan marketingowy. <śmiech> Ale <śmiech> y, uważam dalej, że spółka giełdowa nie jest, nie może nie jest niezależna. Zresztą, sam to powiedziałeś w, tej chwili, w, w tym nagraniu, troszeczkę dookoła, że The Astronauts cenią sobie swoją niezależność i nie chcieliby wejść na giełdę. Ja uważam, że giełda, jakby wejście na giełdę, jakąś y, zależność czyni. I to nie tylko tą zależność w stylu, że trzeba się spowiadać ze wszystkiego, ale też może, w nie, może jakby w niektórych studiach, tych mniejszych, zmienić też to te nastawienie, że po prostu robią gry tylko po to, żeby zarobić. Bo ja uważam, że jest miejsce w świecie growym dla tych marzycieli, dla tych, którzy chcą robić grę, Taką, jak sobie wymyślili, i to może się sprzedać. W większości przypadków, oczywiście, się nie sprzeda, ale ja nie potępiam tych ludzi. Ja właśnie tym bardziej większy mam szacunek, i tak dalej. I, ale uważam, że spółka giełdowa, już jednak wchodząc na giełdę, część tej niezależności traci, nie tylko takiej formalnej w mniejszym stopniu, a w większym w takiej w głowie się zmienia troszeczkę, że, że jest już stuprocentowe nastawienie na zysk, bo musi być. Mhm. A co ty powiesz na ten temat?
1: Znowu jest to temat
0: na minimum To jest temat rodzinie. rzeka, oczywiście. Co, co jest indie, co nie jest, to jest temat rzeka, ale tak powiedzmy jakieś streszczenie po prostu.
1: Spróbujmy jakoś w tym pogrzebać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. Na pewno jestem w stanie znaleźć sobie przypadki studiów giełdowych, które są bardzo niezależne w porównaniu do studiów poza giełdą, które mówią o sobie, że są indie. Podam przykład. Możesz mieć studio poza giełdą założone przez kilku marzycieli chcących robić gry super ekstra, takich im się podoba, którzy nie mają pieniędzy. Czytaj, ich dotychczasowe gry się nie sprzedały, są żyją w sadzie od projektu do projektu, Żyją z tego, że mają wydawcę, który finansuje im ten projekt. Czytaj, zabieraj im IP, zabieraj im większość przychodów ze sprzedaży, ma duży wpływ na tej gry. Są przypadki studiów niezależnych polskich, które robiły gry dla wydawcy, dlatego, że wydawca przyszedł do nich z pomysłem. Powiedział, słuchajcie, potrzebuję grę tego, tego typu. Bodajże że Wheatcraft, nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że Whitcraft był grą robioną na zlecenie wydawcy. Także przyszedł Devolver i powiedział, że tego typu grę chce. Czy to jest niezależność, kiedy nie masz niezależności finansowej, kiedy nie masz własnych marek, kiedy nie masz źródła przychodu? No, niekoniecznie. No niekoniecznie. Tak? A proszę. Jeśli mogę Ci przerwać. To...
0: Mi nie chodzi o to, że, że tylko spółki giełdowe przestają być niezależne, nie? tylko chodzi o to, że jak wchodzisz już na giełdę, to jakby. Jest to, jest to jedna, jedna z rzeczy, mm. która tą niezależność zabiera. No
1: to zobaczmy sobie na przykładowo 11 bit. Tak, ponownie wraca jak bumerang ten, ten przykład. Mamy studio z bardzo mocną sytuacją finansową, bardzo dużymi rezerwami. Studio, które ma swoje IP, które ma swój dział wydawniczy, ma dział biznesowy, dział marketingowy, może wydać grę od A do Z samemu i zrobić to bardzo dobrze ma super opinię na świecie wśród graczy i dziennikarzy. Nie ma presji na zasadzie inwestorzy pewnie kilka lat temu, to by się pozabijali, żeby tylko Eleven Beats zrobiło The Sword of Mind 2, bo to się wydaje absolutny pewnik. Tej gry nie ma i prawdopodobnie szybko nie będzie. Jednak ma tą niezależność artystyczną to studio i może robić gry takie, jakie uważają, że będą, że będą fajne, takie, jak im w duszy gra, no ale przy okazji też na tym zarabiają bardzo dobre pieniądze. Czy oni są niezależni? No mają moim zdaniem tego ducha niezależności, mimo że są na giełdzie. CD Projekt. Zobaczcie CD Projekt. E, kilka lat temu, to była taka sprawa w mediach biznesowych dosyć głośna, CD Projekt zmienił status spółki, który nie pytaj mnie o szczegóły, bo aż tak dobrze ich nie wyjaśnię. W każdym razie, oni z tym zmienionym statutem spółki ograniczyli możliwości prawa głosu inwestorów powyżej pewnego progu, czytaj, uchronili się przed wrogim przejęciem. To był też czas, kiedy dużo się mówiło o nacjonalizacji OFE, o tym, że państwo przejmie akcje należące do OFE, w tym między innymi do CD Projektu. Tak więc CD Projekt jest zabezpiecza, żeby ktoś im nie wszedł z butami do spółki i nie powiedział, że słuchajcie, ta nowa gra to nie będzie cyberpunk, tylko coś o polskiej historii, bo my chcemy sobie zrobić taki wiesz, PR dobry. Tak więc CD Projekt ma bardzo dużą niezależność i bardzo dużą swobodę funkcjonowania na rynku. Nie ma chyba nikogo w Polsce, kto ma takie, takie możliwości, jak ma CD Projekt. Tak więc to jest jakby jedna kwestia. Więc nie każde studio, które jest poza giełdą, jest od razu Indii, bo niektórzy po prostu mają bardzo mocno związane ręce, zwłaszcza w porównaniu do wielu spółek giełdowych. Inna sprawa, jest pewien problem z tym, z tym kryterium, a mianowicie w Polsce jeszcze w stanie to zrobić. tak? Wiesz, która spółka jest na giełdzie, ale czy wiesz za granicą? Dwa przykłady, moim zdaniem fajne. Swego czasu na... W polskim Game Devie był artykuł o Techlandzie, o Daylight 2, o opóźnieniach, skąd one wynikają. I tam był taki fragment, który mówił, że ciągle nad Techlandem wisi potencjalne przyjęcie przez Microsoft, spółka zaprzecza, ale to gdzieś tam w mediach wraca co jakiś czas. I był podany link, ja sobie kliknąłem w ten link do tego źródła. To był jakiś youtuber. Umówmy się, w branży Gier jest wielu ludzi, którzy próbują być tak zwanymi insiderami i zdradzać różne zakulisowe informacje. Koniec końców tych insiderów takich naprawdę jakościowych jest raptem kilku. Jason Schreier, Tom Henderson, Jess Gordon z Windows Central, Jeff Grab i tylko i wyłącznie tyle. Jakiś YouTuber wymyślił sobie, że Microsoft kupuje Techland i była jedna informacja, dzięki której się dało zauważyć, że to jest fake bo powiedział, Microsoft kupił Techland, a Sony kupiło Remedii. Remedy jest spółką giełdową notowaną na fińskiej giełdzie. Nie da się ukryć tego, że kupiłeś spółkę giełdową, bo to jest jawne. Tak? Jak, jeżeli trwają akcje, trwają notowania spółki, no to jakim cudem ty ją kupiłeś, skoro można nią handlować. Tak więc facet o tym nie wiedział i wymyślił sobie fejka, nie wiedząc, że można... Wiesz, od tak zweryfikować sobie tą informację. Tak więc to jest duży problem. Drugi przykład, to jest tegoroczny steamowy hit, czyli Dave the Diver. Gra, która wygląda jak absolutnie indie, jako perfekcyjny przykład gry indie. Studio, które stworzyło tę grę jest własnością Nexona. To jest południowo-koreański gigant, jedna z największych firm z tego regionu świata, z film gain Czy to już jest indie? No... Jesteś częścią dużej korporacji, tak więc ciężko mówić o, o Indii. Tak więc pewne problemy jest to, żeby weryfikować te rzeczy. Wiesz, Devolver Digital, na przykład, no jeden z najbardziej prestiżowych wydawców gier niezależnych, to jest spółka giełdowa, notowana na londyńskiej giełdzie. O AnaPurna Interactive przed chwilą też mówiłem, no też, czy jest to Indii? No, trochę jest, trochę nie jest, tak? Wydaje mi się, że my w ogóle powinniśmy zmienić definicję Indii. Bo, wy, bo moim zdaniem to nie jest tylko slogan. I wiesz, kogo ja bym zapytał o definicję? Dziennikarzy muzycznych. I do takich starszej daty, bo jak się cofniemy w czasie lata gdzieś tam 80., 90., to jest moment, kiedy rodziła się scena niezależna. Muzyka indie rock, muzyka niezależna, muzyka alternatywna. Tak? Być może to słowo alternatywna jest lepsza. I czym była muzyka alternatywna? Nie tym że była robiona bez wytwórni, film, wytwórni muzycznych, tylko bez tych dużych mainstreamowych. To było coś, co było na uboczu, to była muzyka nowa, świeża, oryginalna, e, unikatowa. Tym była, gra, tym była muzyka alternatywna. I teraz, jeżeli ktoś mi mówi, robię takich takiego, jakich jest tysiąc, w pixelarcie takim najprostszym i to jest indie, no nie, to jest po prostu garażowa gra. Dla mnie osobiście Indie to jest pewien sposób myślenia. Robienie rzeczy unikatowych, oryginalnych. Znowuż, jak spojrzymy sobie na portfolio na Interactive, to każda gra jest unikatowa. Trudno porównać te gry do czegokolwiek innego. Nie ma tam żadnej gry odtwórczej. Dla mnie osobiście to jest Indie. Żeby było jasne, ja nie widzę na giełdzie studiów, które robią tego typu gry, Chociaż być może The Alters będzie grą na tyle, ile wiemy i z opinii, które są dostępne, albo wiemy, ale jeszcze nie możemy powiedzieć. Jest to gra na pewno unikatowa. Pytanie, czy gra w takiej skali budżetowej może być grą indie, czy tam grą taką z takiego nurtu alternatywnego. No
0: właśnie, dlatego ja wspomniałem, że to jest już używane jako taki slogan, bo mhm. to też bardzo ważne, co ty powiedziałeś, że... Powinno się zastanowić nad, nad tym, czym w ogóle jest indie i mi się mhm. wydaje, że jeszcze, jeszcze jak tak naprawdę przerzuciłem tonę materiałów, to nie do końca znalazłem odpowiedź no. na to
1: pytanie. Myślałoby w ogóle być może powinniśmy przeorać całe nazewnictwo gier, tak? bo mamy, wiemy czym jest gra AAA, jakby to jest ogólnie wiadomo, wysokobudżetowe gry AAA, no to są gry gdzieś tam wysokie production value, ale jednak mniejsza skala i mamy indie, a być może powinno być gry 1A, które są po prostu małymi grami, małymi budżetami, 2A, 3A, czasami się mówi o 4A, czyli to już są te gry z budżetami gdzieś tam powyżej 200 milionów dolarów, typu gry Naughty Dog i obok tego powinny być gry indie i być może też indie premium, bo jednak jak patrzymy na Stray, no to tam był jednak solidny budżet tak? i ciężko porównać Stray do na przykład Super Meat Boya. Nie wiem czy oglądałeś film Indie Game The Movie. W jaki sposób absolutnie polecam, bo to jest klasyk z czasów, kiedy scena Indii się rodziła i tam jest bardzo fajny przykład. Między innymi są opisywani twórcy Super Meat Boya. Ich było dwóch. To był Edmund Macmillan, który był takim typowym amerykańskim kurpulentnym facetem, który mieszkał ze swoją kurpulentną dziewczyną, wcinali chipsy. Tak zostali przedstawieni, żeby, żeby było jasne. Trochę było to, to śmieszne, bo oni tak wyglądali, że oni siedzieli na kanapie i opowiadali, że robią grę, ale ciągle siedzieli na tej kanapie. No i drugi twórca Super Meat Boya, Tomi, którego nazwiska nie pamiętam, to po nim było widać że facet pod koniec prac nad grą był trupem. On mówił, nie mam pieniędzy, nie mam życia towarzyskiego, nie mam przyjaciół, wspiera mnie rodzina, żebym tylko tę grę skończył. On wyglądał na tym filmie naprawdę fatalnie. Dzisiaj jest milionerem dzięki tej grze, ale no jednak ciężko porównać człowieka, który poświęca wszystko, żeby zrobić dzieło swojego życia, ze studiami, które robią coś unikatowego, ale mają z sobą wydawcę, inwestora i, i duże pieniądze. Tak więc rozróżniłbym indie, indie premium, ale jednak wiele gier dla mnie, które, o których się mówisz, są indie. One nie są indie. Są po prostu małymi grami garażowymi czasami, ale czy indie? W mojej definicji niekoniecznie. No dobrze. W każdym razie na giełdzie... Prawie niespecjalnie... się zgodziliśmy, prawie tak. się zgodziliśmy. W każdym razie na giełdzie specjalnie widzę po prostu tego typu... Ja też nie wiem, czy... Czyli, czy jest potrzeba bycia Indii na giełdzie, A. nie?
0: Bo na giełdzie się, tak jak też o tym nieraz już dzisiaj powiedziałeś, na
1: giełdzie się ma zarabiać i tyle. Tak. trzeba być Indii? Może inaczej. W całym biznesie ma się zarabiać, bo zakładać firmę po to, żeby nie zarabiać, to też... Tak, ja ja tak. tu się akurat z tobą nie zgodzę, że, że są twórcy, którzy robią gry, żeby zrobić, a nie muszą na niej zarobić, bo no, nie ma moim zdaniem wielkiej cnoty w tym, że zrobisz grę i, i nikt jej nie kupi. Moim zdaniem na tym polega prawdziwe tak, mistrzostwo, co? że zrobisz coś bardzo jakościowego i ludzie będą chcieli to kupić. Dla mnie to jest mistrzostwo dopiero.
0: Tak, tak, tylko że ja po prostu tych ludzi nazywam marzycielami, nie? że okay. po prostu chcą zrobić coś, co im się marzyło, a jeżeli się sprzeda, to fajnie, jeżeli nie, no to tragedia, trzeba wracać do normalnej pracy. No dobrze, dobrze, to na to prawie się zgodziliśmy, okej, okay. na tym się zatrzymajmy. Innymi drogami, ale prawie się zgodziliśmy. Ostatnie pytanie o... o... Jakby wpływ bycia na giełdzie, wpływ bycia na giełdzie na studia, to jest o spółkę Playway. Mm -hmm. Już wspomniałeś o tym, o temacie tak zwanych preprodukcji, mm -hmm. czy też badania rynku, mm -hmm. który, który to temat co jakiś czas wraca, a chodzi mianowicie o to zakładanie kart Steam, które później są, jeżeli im nie urośnie, to są porzucane te projekty mhm. i sam kiedyś napisałeś o tym artykuł 3 lata temu, mhm. gdzie rozważałeś, czy to jest etyczne, czy nie, czy mhm. to jest coś złego, czy, czy może pomóc nawet ludziom, bo przecież wtedy spółka dostarcza gry, które, które ludzie chcą. Mhm. A temat też został podniesiony na Twitterze. Jakoś miesiąc temu był taki post Piotra Gnypa, gdzie on pokazał tabelkę, ile jest mhm. top wishlist bodajże i zapowiedzianych gier. I tam Playway miał 72 gry. I ja ci powiem, że... Sprawdziłem część tych gier, tak mm -hmm. wyrywkowo i mi się wydaje, że już Playway tak nie robi do końca mm -hmm. albo na mniejszą, dużo mniejszą skalę. I co ty o tym możesz powiedzieć? Ja znalazłem kilka gier, które gdzieś tam kiedyś były i sobie, sobie umarły, na przykład Samurai Simulator, gdzie karta była w 2020 roku założona. Nawet miał sporą listę, bo tam było 8000, znaczy listę followersów mogę sobie zobaczyć, nie? Ale to chyba jest tak, że jakieś ileś followersów to wish listy jest ileś tam więcej gdzieś tam mhm. takie tak słyszałem I, i tam nawet sporo tego było. Był tak, była taka gra supermarket manager, mhm. gdzie też nawet chyba w studio, które ją jest na karcie jako twórca gdzieś tam już wykreśliło ze swoich stron. Fisherman Haven, Cliff Siders, post-apo Mechanic Simulator, to każdy, kto słucha, może sobie sam zobaczyć ten, te karty, że one są martwe już od dawna, a na przykład ten post-apo Mechanic Simulator yy, już też nie ma po prostu śladu na stronie twórców. I, ale to są jakby stare karty i mi się wydaje, że Playway już chyba tak nie robi.
1: Co o tym myślisz? Oj, na mniejszą skalę. Kolejny długi temat. Pamiętam czasy, kiedy na Playboya spadła całkiem spora fala krytyki osób gdzieś tam wokół mediów growych, przynajmniej niektórych, za te preprodukcje. Ja byłem jednak w tej grupie, która Playwaya nie potępiała. Moim zdaniem ja mam duży szacunek dla, dla tej firmy. Jest takie mądre powiedzenie, że skuteczność jest miarą prawdy. Mały jest w Polsce spółek tak skutecznych jak Playway. Jak się spojrzy, ile ta firma zarabia, no to sorry, ale oni są ultra skuteczni. Tak? I masę deweloperów w Polsce może im pozazdrościć wyników. Czym oni to osiągnęli? Między innymi tym, że nie przepalali pieniędzy na projekty, które nie były tego warte. I teraz to nie jest tak, że preprodukcja to jest jedyny sposób na sprawdzanie, czy warto pewne rzeczy robić, czy nie. Zobacz, co się dzieje na rynku mobilnym, gdzie jest coś takiego jak soft launch. On polega na tym, że wybuchczasz grę na poziomie, powiedzmy, bety, w jakimś tam, nie wiem, Filipinach i sprawdzasz, jak ona konwertuje. tak? Bo to jest w przypadku gier mobilnych dosyć istotne, tam jest zupełnie inny sposób projektowania tych gier. I są gry, które są porzucane na tym etapie, tak, bo się okazuje, że nie są w stanie przyciągnąć ludzi do, do grania. Gry już na bardzo zaawansowanym poziomie. To się robi, bo lepiej zrobić coś takiego i grę porzucić, niż ją wydawać. Playway robi to samo, ale na początkowym etapie, gdzie te koszty są minimalne i oni na tym, moim zdaniem, zaoszczędzili kupę pieniędzy, zaoszczędzili nam, graczom, gier, których nikt nie potrzebuje, bo to, że jest jakaś porzucona karta na Steamie, pff, kogo to obchodzi w gruncie rzeczy? To są gry, które wzbudzały małe zainteresowanie, i nie jest to moim zdaniem jakiś wielki problem, e, zresztą, wiesz, to nie chyba jest tak, że tak. czasami deweloper porzuca grę, bo ma małą liż, mój listę, e, przykład w ogóle spoza Playwaya, jeden z największych komercyjnych polskich hitów, czyli Sixty Seconds, na pewno kojarzysz tą grę. Tak. Robot Gentleman to było studio dwóch weteranów z dużym doświadczeniem, którzy, jak dobrze pamiętam, oni chyba ze trzy gry zapowiedzieli, jak startowali, między innymi 60 seconds, wydali tą grę jako, pier, jako pierwszą, bo było po prostu najłatwiej. I ona była najmniejsza, najmniej problematyczna, a chcieli szybko coś wypuścić na rynek. Wypuścili, okazał się taki hit, że momentalnie zapomnieli o pozostałych dwóch grach, bo to nagle wystały się pierdoły z punktu widzenia studia, które ma, który ma taki, taki hit. Tak więc takie historie też się, też się dzieją. Teraz pytanie, czy to, co robi Playway, mógłby skopiować, nie wiem, 11-bit, czy CD Projekt, czy Techland. No nie mogliby, bo to są zupełnie innego typu gry. W symulatorach jest tak, Playway czy Ultimate Games to są firmy, na które możesz... Nie wiem, czy Playway dalej to ma, ale na pewno Ultimate Games dalej ma taką funkcję, że na ich stronie możesz im wysłać pomysł na grę. Czasami, wiesz, drobna idea typu e, symulator szukam inspiracji za oknem nic chyba nie znajdę symulator drwala powiedzmy taki najbardziej powiedzmy, mainstreamowy może się, może się okazać super pomysłem który rozpali wyobrazie tak bo symulator powiedzmy kuriera tak ktoś zobaczy symulator kuriera a, nic ciekawego tak? ale jak zobaczy symulator nie wiem malowania ścian patrz zawsze chciałem w to zagrać tak i jest dodanie do listy to są gry w których pomysł zawarty w tytule, już sprawia, czy ktoś się tym interesuje, czy nie. Tego nie zrobi Eleven Beat, tego nie zrobi CD Projekt, tego nie zrobi Techland, już upomijając, że to jest w ogóle zupełnie inna skala gier. To jest coś, co może robić sobie Playway. Ja nie mam z tym problemu, że oni to robią. To, co mówiłeś, faktycznie tych preprodukcji jest dużo mniej. E, pytanie dlaczego? E, nie wiem, szczerze mówiąc. Też jest tak, że jednak Playway ma masę pomysłów już przerobionych i pewnie też mają masę pomysłów, w których wiedzą, że się po prostu sprawdzają. Mają już dużo gier, które osiągnęły sukces, i deweloperzy po prostu dalej siedzą przy tych grach i rozwijając, robiąc dodatki, robiąc porty, robiąc sequele. Jesteśmy teraz w momencie, w którym Playway w zasadzie pierwszy raz w historii wchodzi w taki etap, w którym zaczną się pojawiać sequele i gier, bo wcześniej tych sequeli nie było, zresztą się mówiło, czy symulatory sequely Simulatorów w ogóle mają sens, czy to się będzie sprzedawać. Niedługo się przekonamy.
0: Mieliśmy taki przykład niedawno, bo Ship Graveyard Simulator 2 wyszedł 18 sierpnia i też miał całkiem przyzwoitą premierę.
1: Tak. Tyle, że to jest mała gra. Jednak dosyć mało istotna z punktu widzenia wyników całej, całej grupy. Prawdziwym sprawdzianem będzie TIF. Drugi że chyba w październiku premiera, w grudniu House, House River, Sleeper, to już tak. w ogóle szaleństwo. Aczkolwiek jeżeli mówimy o sequelach e, symulatorów, no to wstydem, nie wymienić, wstydem będzie nie wymienić karmechanika, który ma już kilka części, żeby, żeby nie było, że o tym zapomnieliśmy. Tak, I tak. każda jest coraz większym hitem. No, no mi się wydaje też,
0: że Playway w ogóle w tym roku ma całkiem niezłą passę. Jeśli chodzi o gry, bo przecież na początku mieliśmy kontrabanda, teraz jeszcze co część ludzi w ogóle zaskakuje, jak mówię, że, że Sonka przecież jest też w grupie Playway, czyli Holstein. No i co? No zobaczymy. To ja się na przykład cieszę, że tego badania rynku jest coraz mniej. E, bo, mhm. no, bo uważam, że to poza tym, że to jest niezgodne z regulaminem Steama troszeczkę, takie jeżeli nie jest wrzucany gameplay e, ale, ale się cieszę, że jest tego mniej i aleluja i do przodu Współpraca znaczy, życzę, żeby nie musieli nie jest... tego robić bo,
1: bo, bo czasami mają przejść dobre pomysły no. na pewno nie jest to coś co przynosi im jakąś wielką chwałę w zasadzie to, to, że mówię, że to jest niezgodne z regulaminem i tak dalej. Faktycznie być może jest to powód, dla którego oni to zaprzestali albo zmniejszyli częstotliwość. Tak? Tego, tego nie wiemy, co tam się e, dzieje za, za kulisami. Faktycznie nie jest to jakaś tam super pomysł, ale wydaje mi się, że szkodliwość tych preprodukcji jest bardzo mała w porównaniu do korzyści. No dobrze,
0: mój drogi Mateuszu, wejdźmy do podsumowania. Dojechaliśmy już do tego tematu. Cóż, myślę, że troszeczkę powiedzieliśmy o tym, jak giełda wygląda, jak te procesy działają, szczególnie z twojej strony, bo ty masz bardzo dużą na tym temat wiedzę. Troszeczkę powiedzieliśmy o ile jest tych spółek, jak działają, dlaczego Ci, kogo nie ma i dlaczego. Więc. No i jak też wygląda ten wpływ bycia na giełdzie? Na, na, na studia growe i teraz y, takie krótkie, podsumowujące pytania. Czy bycie na giełdzie jest, y, ma więcej plusów niż minusów? Ja myślę, że jest po połowie. Bo y, dostajesz to finansowanie, chociaż nie, nie jest ono gwarantowane oczywiście, no ale z drugiej strony też troszeczkę sobie wiążesz ręce, musząc skupiać dużo energii na, te, na to, jak utrzymać te relacje inwestorskie, szczególnie jeżeli jeszcze kolejne pakiety akcji chcesz sobie emitować, więc mhm. myślę, że jest po połowie. Co sądzisz?
1: No ja bym jednak stwierdził, że jest dużo korzyści, znaczy jeżeli jesteś w stanie się finansować poza giełdą, to pewnie lepiej być poza giełdą, ale no musimy... Jednak przyznać uczciwie, że zrobienie gry jest drogie, trzeba mieć na to hajs. Jeżeli widzimy grę z budżetem 2 miliony złotych, to nie robi to wrażenia, to jest dość mała kwota. Wspominaliśmy Ford Solis w tym, w tym wywiadzie, to jest gra z budżetem rzędu 10 milionów złotych. No to powiedz mi, kto jest w stanie wyłożyć prywatnych pieniędzy 10 milionów złotych, żeby sfinansować nową firmę. Jeżeli to nie są ludzie, którzy jedno firmy już zbudowali i za 100 milionów sprzedali, no to niestety takich pieniędzy nie ma. No koniec końców musisz jakoś to sfinansować i czy jesteś małym studiem, czy dużym studiem, czy średnim, czy czymkolwiek innym, to tą kasę musisz po prostu mieć. I czasami giełda nie jest wyborem na zasadzie może tak, może nie, tylko w wielu przypadkach jest to po prostu naturalny etap rozwoju firmy i naturalny etap pozyskiwania finansowania na jakimś, na jakimś etapie, zresztą w ogóle o finansowaniu można, można dużo powiedzieć, tak w uproszczeniu mówi się, że są nie, fundusze inwestujące, tak? tylko fundusze są różne. Są fundusze, które private equity, są fundusze venture capital, one się różnią. Jedne inwestują na bardzo wczesnym etapie, drugie na późniejszym. tak Giełda jest często trochę, trochę później, tak więc już rozbierając na szczegóły, tam jest po prostu kilka naturalnych etapów i czasem giełda jest po prostu jednym z nich. Upublicznienie spółki po to, żeby inwestorzy mogli z tej spółki wyjść, bądź po to, żeby pozyskać dodatkowy kapitał. Tak więc nie wiem, czy dobre pytanie jest, czy to jest dobre, czy złe, bo te plusy i minusy, one też zależą od spółki. Wydaje mi się, że jest to po prostu w wielu przypadkach naturalny, naturalny krok. Bardziej bym analizował dla kogo jest to dobre, a kto jednak powinien się zastanowić, zastanowić czy, czy nie warto się wstrzymać. No dobrze, to jeszcze
0: odpowiadając na, na jakby tezę z początku, czy giełda jest złem wcielonym, tą straszną rzeczą, tym demonem, czy po prostu jakby jednym ze sposobów dotarcia do celu i tutaj myślę, że też odpowie ty odpowiedziałeś na to przed chwilą i ja mhm. faktycznie też podzielam to zdanie, że to jest po prostu jeden ze sposobów, żeby, żeby tą grę zrobić, mhm. że ja jakby nie demonizowałbym giełdy, to nie jest nic jakby strasznego, te gry nie są jakieś trendowate giełdowe, więc, więc myślę, że to moim zdaniem nie jest żadne zło wcielone, tylko po prostu trzeba ostrożnie podchodzić.
1: Ja bym dodał jedną rzecz, najczęściej demonizujemy rzeczy, których nie rozumiemy i wydaje mi się, że zresztą ja to widzę wśród przygraczy czy dziennikarzy growych, że zrozumienie procesów biznesowych jest dosyć no, na niskim poziomie bardzo często. Takim moim ulubionym absolutnie przykładem jest news, który wielu graczy czy tam dziennikarzy grupych powtarzało, że People Can Fly nie dostało żadnych pieniędzy za Outriders, tak? bo kiedyś taki komunikat było o tym, że PCF nie dostał tantiem. Nie dostał tantiem, a czymś innym są tantiemy, a czymś innym jest kasa za produkcję gry. Tak więc nawet po roku czasu słyszałem ludzi, którzy mówili o tym, że Square Enix jest takie złe, bo nie zapłaciło polskiemu studiu za grę. No nie jest to do końca prawda. Jak ktoś przeczyta tylko nagłówek i to jest jeszcze źle napisane, no to efekty są, jakie są. Tak więc wydaje mi się, że to jest dużym problemem. Takie demonizowanie rynku kapitałowego najczęściej wynika z jego niezrozumienia. Aczkolwiek nie dziwię się ludziom, którzy nie interesują się tym, nie znają się tym, a potem czytają o newsy pod tytułem "Synfabrik jest wyceniana na kilka, kilkaset milionów złotych, bo takie sytuacje miały miejsce. Na szczęście to już jest dawno i nieprawda. No to wtedy myślę, że wiele osób mogłoby się mocno zdziwić. Zresztą pomijając Synfabrik, były newsy o tym, że CD Projekt jest warty więcej niż Ubisoft. I też byli ludzie, którzy łapali, się, jak to, jakim cudem? Przecież Ubisoft ma tyle gier i tyle studiów. No, nie ma takiej analizy wyceny przedsiębiorstwa opierającej się na liczbie posiadanych gier. No, opiera się na innych rzeczach, dlatego do projekt był więcej warty. Tak więc no to są. Czasami się nie dziwię, aczkolwiek no, większość tego demonizowania wynika moim zdaniem, z niezrozumienia. Pewnych procesów. Z drugiej strony, nikt ich szkole nie uczy, tak więc no, nie ma obowiązku, żeby je znać. A ja
0: mam nadzieję, że nasza rozmowa, choć troszkę, troszkę odczaruje ten, ten, ten zły urok u, u co niektórych. Jeśli chociażby jedna osoba się potem bardziej zainteresuje tematem, to ja będę bardzo zadowolony. Więc. No to by było tyle, myślę, z naszej strony. Moim i waszym gościem był Mateusz Mucharzewski, dziennikarz growy, poza growo marketer i ekspert od giełdy, jeśli chodzi o graczy. Dla mnie to był wielki zaszczyt. Ja się bardzo cieszę, że... Jakby Kolejnego swojego bohatera tutaj ugościłem. Ja Gdzie <laughs> jest moja choleryna? To, to nie wiem założyć. Także no no, no, no już, ci, już ci trochę posłodziłem, więc dziękuję ci bardzo Mateusz, że się zgodziłeś, że w końcu nam się udało zgadać. I co? Trzymajcie ja się wszyscy.
1: Bardzo, ja również bardzo dziękuję. I yy, zazwyczaj piszę, a rzadko mówię, tak więc mam nadzieję, że się całkiem przyzwoicie zaprezentowałem i to będzie fajny materiał, tak więc jeszcze raz dzięki za zaproszenie i, i polecam się na przyszłość.
0: Ok. No, to dziękujemy bardzo, trzymajcie się. Dzięki.